0: Section 32, 181e nuit des mille et une nuits, tome 2e, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. « Sire, dit-elle, sur la demande que le joaillier fit au voleur s'il ne pouvait pas lui apprendre des nouvelles du jeune homme et de la jeune dame. « N'en soyez pas en peine, reprirent-ils, ils sont en lieu de sûreté et ils se portent bien. » En disant cela, ils lui montrèrent deux cabinets, et l'assurèrent qu'ils y étaient chacun séparément. « Ils nous ont appris, » ajoutèrent-ils, « qu'il n'y a que vous qui ayez connaissance de ce qui les regarde. Dès que nous l'avons su, nous avons eu pour eux tous les égards possibles à votre considération. Bien loin d'avoir usé de la moindre violence, nous leur avons fait au contraire toutes sortes de bons traitements, et personne de nous ne voudrait leur avoir fait le moindre mal. » nous vous disons la même chose de votre personne et vous pouvez prendre toutes sortes de confiance en nous le joaillier rassuré par ce discours et ravi de ce que le prince de perse et schemselnihar avaient la vie sauve prit le parti d'engager davantage les voleurs dans leur bonne volonté il les loua il les flatta et leur donna mille bénédictions « Seigneur, » leur dit-il, « j'avoue que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais c'est un très grand bonheur pour moi de ne vous être pas inconnu, et je ne puis assez vous remercier du bien que cette connaissance m'a procuré de votre part. Sans parler d'une si grande action d'humanité, je vois qu'il n'y a que des gens de votre sorte capables de garder un secret si fidèlement qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il soit jamais révélé. » et. S'il y a quelque entreprise difficile, il n'y a qu'à vous en charger. Vous savez en rendre un bon compte par votre ardeur, par votre courage, par votre intrépidité. Fondée sur des qualités qui vous appartiennent à si juste titre, je ne ferai pas de difficulté de vous raconter mon histoire et celle des deux autres personnes que vous avez trouvées chez moi, avec toute la fidélité que vous m'avez demandée. Après que le joaillier eut pris ses précautions pour intéresser les voleurs dans la confidence entière de ce qu'il avait alors révélé, qui ne pouvait produire qu'un bon effet autant qu'il pouvait le juger, il leur fit, sans rien omettre, le détail des amours du prince de Perse et de Shemselniar, depuis le commencement jusqu'au rendez-vous qu'il leur avait procuré dans sa maison. Les voleurs furent dans un grand étonnement de toutes les particularités qu'ils venaient d'entendre. « Quoi ?» s'écrièrent-ils quand le joaillier eut achevé. Est-il bien possible que le jeune homme soit l'illustre Ali Ebn Bekar, prince de Perse, et la jeune dame, la belle et la célèbre Shemselniar Le joaillier leur jura que rien n'était plus vrai que ce qu'il leur avait dit, et il ajouta qu'il ne devait pas trouver étrange que des personnes si distinguées eussent de la répugnance à se faire connaître. Sur cette assurance, les voleurs allèrent aussitôt se jeter aux pieds du prince et de schemselnihar l'un après l'autre et ils les supplièrent de leur pardonner en leur protestant qu'il ne leur serait rien arrivé de ce qui s'était passé s'ils eussent été informés de la qualité de leur personne avant de forcer la maison du joaillier nous allons tâcher ajoutèrent-ils de réparer la faute que nous avons commise ils revinrent au joaillier nous sommes bien fâchés lui dirent-ils de ne pouvoir vous rendre tout ce qui a été enlevé de chez vous dont une partie n'est plus en notre disposition nous vous prions de vous contenter de l'argenterie que nous allons vous remettre entre les mains le joaillier s'estima trop heureux de la grâce qu'on lui faisait quand les voleurs lui eurent livré l'argenterie ils firent venir le prince de perse et schemselniar et leur dirent, de même qu'au joaillier qu'ils allaient les ramener en un lieu d'où ils pouvaient se retirer chacun chez soi, mais qu'auparavant ils voulaient qu'ils s'engageassent par serment de ne les pas déceler. Le prince de Perse, schemselnihar et le joaillier leur dirent qu'ils auraient pu se fier à leur seule parole, mais, puisqu'ils le souhaitaient, qu'ils juraient solennellement de leur garder une fidélité inviolable. Aussitôt, les voleurs, satisfaits de leur serment, sortirent avec eux. Dans le chemin, le joaillier, inquiet de ne pas voir la confidente ni les deux esclaves, s'approcha de Schemselnihar et la supplia de lui apprendre ce qu'elles étaient devenues. Je n'en ai aucune nouvelle, répondit elle je ne puis vous dire autre chose, sinon qu'on nous enleva de chez vous, qu'on nous fît passer l'eau, et que nous fûmes conduits à la maison d'où nous venons. Schemselnihar et le joaillier n'eurent pas un plus long entretien. Ils se laissèrent conduire par les voleurs avec le prince et ils arrivèrent au bord du fleuve. Les voleurs prirent un bateau, s'embarquèrent avec eux et les passèrent à l'autre bord. Dans le temps que le prince de Perse, schemselnihar et le joaillier se débarquaient, on entendit un grand bruit du guet à cheval qui accourait et il arriva dans le moment que le bateau ne faisait que de déborder et qu'il repassait les voleurs à toute force de Rheim. Le commandant de la brigade demanda au prince, à schemselnihar et au joaillier, d'où ils venaient si tard et qui ils étaient. Comme ils étaient saisis de frayeur, et que d'ailleurs ils craignaient de dire quelque chose qui leur fit tort, ils demeurèrent interdits. Il fallait parler, cependant. C'est ce que fit le joaillier, qui avait l'esprit un peu plus libre. « Seigneur, répondit-il, je peux vous assurer, premièrement, que nous sommes d'honnêtes personnes de la ville. » Les gens qui sont dans le bateau qui vient de nous débarquer et qui repassent de l'autre côté sont des voleurs qui forcèrent la dernière nuit la maison où nous étions. Ils la pillèrent et nous emmenèrent chez eux où, après les avoir pris par toutes les voies de douceur que nous avons pu imaginer, nous avons obtenu notre liberté et ils nous ont ramenés jusqu'ici. Ils nous ont même rendu une bonne partie du butin qu'ils avaient fait et que voici en disant cela. Il montra au commandant le paquet d'argenterie qu'il portait. Le commandant ne se contenta pas de cette réponse du joaillier. Il s'approcha de lui et du prince de Perse et les regarda l'un après l'autre. « Dites-nous au vrai, reprit-il en s'adressant à eux, qui est cette dame D'où vous la connaissez Et en quel quartier vous demeurez ?» Cette demande les embrassa fort et il ne savait que répondre schemselnihar franchit la difficulté. Elle tira le commandant à part, et elle ne lui eut pas plus tôt parlé qu'il mit pied à terre avec de grandes marques de respect et d'honnêteté. Il commanda aussitôt à ses gens de faire venir deux bateaux. Quand les bateaux furent venus, le commandant fit embarquer schemselnihar dans l'un, et le prince de Perse et le joaillier dans l'autre, avec deux de ses gens dans chaque bateau avec ordre de les accompagner chacun jusqu'où ils devaient aller les deux bateaux prirent chacun une route différente nous ne parlerons présentement que du bateau où étaient le prince de perse et le joaillier le prince de perse pour épargner la peine aux conducteurs qui lui avaient été donnés et au joailliers leur dit qu'il mènerait le joaillier chez lui et leur nomma le quartier où il demeurait. sur cet enseignement les conducteurs firent aborder le bateau devant le palais du calife. Le prince perse et le joaillier en furent dans une grande frayeur dont ils n'osèrent rien témoigner. Quoiqu'ils eussent entendu l'ordre que le commandant avait donné, ils ne laissèrent pas néanmoins de s'imaginer qu'on allait les mettre au corps de garde pour être présentés au calife le lendemain. Ce n'était pas là cependant l'intention des conducteurs. Quand ils les eurent fait débarquer, comme ils avaient à aller rejoindre leur brigade, ils les recommandèrent à un officier de la garde du calife, qui leur donna deux de ses soldats pour les conduire par terre à l'hôtel du prince de perse qui était assez éloigné du fleuve ils y arrivèrent enfin mais tellement là et fatigués qu'à peine ils pouvaient se mouvoir avec cette grande lassitude, le prince de Perse était d'ailleurs si affligé du contretemps malheureux qui lui était arrivé à lui et à schemselnihar et qu'il lui ôtait désormais l'espérance d'une autre entrevue, qu'il s'évanouit en s'asseyant sur son sofa. Pendant que la plus grande partie de ses gens s'occupait à le faire revenir, les autres s'assemblèrent autour du joaillier, et le prièrent de leur dire ce qu'il était arrivé au prince, dont l'absence les avait mis dans une inquiétude inexprimable. Sherazade s'interrompit à ses derniers mots et se tut, à cause du jour dont la clarté commençait à se faire voir. Elle reprit son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 181e nuit, section 32, Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.